0: Hallo und herzlich willkommen, guten Abend. freue mich, dass Sie bei uns sind. Wir diskutieren heute darüber, ob die Bundesregierung den Rückhalt in der Bevölkerung verliert. Und zwar nicht zuletzt beim Klimaschutz. Zwei Zahlen dazu fanden wir diese Woche bemerkenswert. Inzwischen sind nur noch 20% Prozent der Befragten des ARD-Deutschland-Trends mit der Arbeit der Ampel zufrieden. Nur noch 20%, Prozent. das waren auch schon mal 56. Und auch das erfahren wir diese Woche. Die AfD kommt in der Sonntagsfrage Mittlerweile auf 18% Prozent liegt damit vor Grünen und FDP und gleich auf mit der SPD. Wir wollen wissen, warum ist das alles so? Und dazu sind heute Abend bei uns die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion ist da, Christian Dürr, die Autorin und Journalistin Jana Hensel, der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amtor und der Soziologe Steffen Mau der der Bundesregierung und der Opposition vorwirft, mit dem schlecht gemachten Heizungsgesetz und der heftigen Debatte darüber, gerade die Zustimmung zum Klimaschutz zu verspielen. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herr Mau, was finden Sie so schlecht gemacht am Gesetz?
1: Ja, ich, aus meiner Sicht ist die Frage der Gerechtigkeit nicht hinreichend adressiert. Also das äh, Gesetz möchte ja ein äh, existierendes Problem, nämlich die menschengemachte Erderwärmung, den Klimawandel adressieren. Und dass ist die Wärmefrage natürlich zentral. Aber was wir wenig sehen in diesem Gesetz ist im Prinzip äh, ja, ein plausibles, auch moralisches oder normatives Argument, in dem Sinne, dass äh, ja, Leute ein Gefühl dafür gewinnen. Hier tragen die starken Schultern mehr und die schwachen Schultern tragen weniger. Es gibt irgendwie ein, ein ja, im Sinn von Fairness und äh, auch ein institutionelles Arrangement, das äh, die Leute irgendwie da abholt, wo sie tatsächlich sind. Und äh, dieses Gesetz, ich glaube, wir sind uns alle einig, also der Klimaschutz ist wichtig und auch dieses Gesetz ist ein ganz zentrales Element. Aber es ist sehr technisch gemacht. Und äh, ja, das vermittelt einfach viel zu wenig äh, im Hinblick äh, darauf, dass die Leute irgendwo abgeholt werden müssen. Das hat ja auch viele überrascht und die machen sich Sorgen. Die sehen natürlich auch, dass äh, sie finanzielle Engpässe haben, äh, diese Sachen dann umzusetzen. Und äh, dafür müssen wir eine Antwort finden.
0: Sie sagen außerdem, das Gesetz erwischt die Menschen jetzt in einer Phase, in der sie eh, so nennen Sie das, veränderungserschöpft sind. Was meinen Sie damit?
1: Ja, wir haben ja eine ganze Menge von Krisen bewältigt. Also angefangen von der Finanz- und Eurokrise. Schon lange her. Äh, ja, schon lange her. Aber natürlich, äh, das summiert sich auf. Natürlich haben wir auch äh, den Sommer der Migration gehabt. Jetzt auch wieder hohe Migrationszahlen. Die Inflation ist galoppiert äh, bis hin zur Corona-Krise. Und das sind alles Dinge, also wo wir jetzt in empirischen Untersuchungen sehen, dass viele Leute sagen, wir werden eigentlich vom sozialen Wandel überrollt. Mhm. Das ist auch nicht unnormal, Also dass in so Phasen beschleunigten sozialen Wandels Menschen irgendwie das Gefühl haben, wir kommen nicht mehr mit. Wir finden auch nicht mehr unseren Ort und unsere Stellung. Wir wissen auch nicht genau, was morgen und übermorgen sein wird. Und äh, das ist eine kritische Phase und äh, da braucht man im Prinzip ein gesellschaftliches Projekt, das die Leute irgendwie einbindet und abholt und mitnimmt. Und äh, ich glaube, das ist nicht nur ein Kommunikationsproblem, okay. sondern das ist tatsächlich auch ein Thema der sozialen Gerechtigkeit. Man kann die Klimafrage also ein Problem, ja, man kann die Klimafrage ja handwerklich? So, sozusagen ja, handwerklich natürlich diskutieren und da, glaube ich, äh, spielt sowas eine Rolle. Aber man kann die Klimafrage natürlich auch als verteilungspolitisches Problem diskutieren. Ja. Und das spricht natürlich Leute mit kleinem Einkommen, mit in einfachen sozialen Lagen ganz, ganz anders an, als Leute, die sich das irgendwie leisten können. Die sagen, das ist auch eine, eine Lebensentscheidung, eine Lebensstilentscheidung, ob ich mich stärker sozusagen nachhaltig ausrichte, ob ich mich verändere in meinem Leben oder nicht. Und diese Unterschiede, die werden hin, nicht hinreichend gesehen, meiner Ansicht nach.
0: Sie sind, Herr Mau, 1968 in Rostock geboren, sind auch da aufgewachsen, lehren jetzt an der Humboldt-Uni hier in Berlin. Sie sagen, die Menschen Menschen im Osten Deutschlands seien noch veränderungserschöpfter als im Westen der Republik.
1: Ja, natürlich. Das ist auch äh, eine Folge der Geschichte. Und die Transformationsphase der 90er- und auch der Nullerjahre die haben im Osten natürlich auch große Veränderungsängste hervorgerufen. Es ist nicht so, dass immer nur Leute, die jetzt irgendwie extrem verarmt sind oder ganz, ganz wenig haben, sich gegen Veränderungen stemmen. Es sind häufig auch Leute, die äh, lange Zeit gebraucht haben, um wieder einigermaßen Grund unter den Füßen zu spüren. Ah. Also es waren eben auch existenzielle Lebensrisiken, viele Arbeitslosigkeitserfahrungen, ja, Umorientierung. Und heute sind ja, Teile der ostdeutschen Bevölkerung eben veränderungserschöpft, zum Teil veränderungs Averse, also sie wehren sich auch gegen Veränderungen. Das sehen wir in vielen Feldern. Im Bereich der Migration zum Beispiel, aber auch jetzt bei klimapolitischen äh, Maßnahmen. Und äh, da kann man sicher was lernen aus der ostdeutschen Transformation, nämlich vielleicht, wie man Leute mitnehmen sollte und dass man auch stärker wirklich in die Köpfe, in die Mentalitäten hinein investieren muss. Man kann nicht einfach so Maßnahmen machen, sondern man muss auch darüber nachdenken, ja, wie hole ich eigentlich die Gesellschaft in der Breite ab? Denn wir brauchen alle Leute, wir brauchen die verschiedenen Schichten, die verschiedenen Milieus, um diese tatsächliche, also wichtige Transformation dann auch hinzubekommen.
0: Frau Dröge, die Grünen stehen ohnehin in dem Verdacht, dass sie finanzielle, soziale Fragen, nicht zwingend mitdenken, weil sie eine relativ wohlhabende Klientel haben und vielleicht sich als allerletztes darum Sorgen machen. Das ist der Verdacht. Zwei Drittel der Menschen machen sich aber Sorgen, dass das Heizungsgesetz sie finanziell überfordert wird. Steffen Mauer hat ausgeführt, dass er die Menschen für veränderungserschöpft hält. Wie konnte Ihnen das dann bei so einem wichtigen Vorhaben wie dem Heizungsgesetz entgehen, dass im ersten Ansatz nicht
2: sofort gedacht worden ist, dass die soziale Komponente mitgedacht werden muss. Also es ist absolut nachvollziehbar, dass Menschen sich bei Veränderungsprozessen Sorgen machen und sich fragen, wie betrifft mich das persönlich? Und deswegen haben wir von Anfang an, gerade bei diesem Gesetz, das ja das Privateste mit dem Heizen betrifft, auch über den Weg nachgedacht, Klimaschutz sozial und pragmatisch auszugestalten. Mom, haben deswegen dann nicht haben wir beispielsweise den Weg gewählt, zu sagen, nur wer eine Heizung sowieso austauschen muss, nur der ist auch tatsächlich dann gefragt, eine klimafreundliche Heizung zu machen. Und wir haben ja auch einen sozialen Ausgleich beschlossen, auch in der Bundesregierung schon, der nicht im Heizung fördert Kunde. mit bis zu 50 Prozent, wenn das Einkommen sehr gering ist. Und tatsächlich das Sie Problem, dass wir sich, in der das, Kommunikation. Das Sie ja.
0: Von Beginn an hat man gedacht, uh, es gab diesen gelegten Entwurf und da stand drin, Finanzierungsfragen werden später geklärt. Da war doch die Sache
2: letztlich, muss man sagen, in den Brunnen gefallen, oder? Es gab ja auch zu der Zeit schon ein Konzept dafür, wie man einen sozialen Ausgleich macht. Der war nur noch nicht geeint in der Bundesregierung. Da mussten wir noch drüber verhandeln. Und es war definitiv auch nicht unser Wunsch, dass ein noch nicht fertiges Gesetz zu dem Zeitpunkt das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat, dann ausgerechnet in der Bildzeitung gelandet ist, damit auch eine sehr zugespitzte Debatte an der Stelle ausgelöst hat. Aber dass das zusammen gedacht werden muss und auch wurde von uns, das war so und das ist jetzt auch im parlamentarischen Verfahren ja noch mal etwas, wo wir darüber sprechen können und wollen, ob wir nicht bei unteren Einkommen auch noch höher gehen, auf bis zu 80 Prozent in der Förderung.
0: Wer hat denn verhindert, dass Sie es am, sofort am Anfang reingeschrieben haben?
2: Also es waren ja zwei unterschiedliche Programme. Einmal das Gebäudeenergiegesetz, das regelt, wie die Heizungen verändert werden. Und dann das Förderprogramm für den sozialen Ausgleich. Es waren einfach zwei verschiedene Dinge und nur das eine hat das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Aber beide waren ja noch nicht fertig verhandelt zu dem Zeitpunkt, als das Gesetz in der Bildzeitung stand.
0: Herr Amthor, Sie kommen wie Steffen Mau aus Mecklenburg-Vorpommern. Stimmen Sie Herrn Mau zu, dass gerade die Menschen im Osten der Republik Veränderungserschöpfter sind, um sein Wort aufzugreifen? Und erklärt sich auch daraus die Schärfe der Kritik am Gesetz?
3: Also ich glaube, auf wissenschaftlicher Ebene kann ich diesen Überlegungen viel abgewinnen. Aber jetzt die praktische, lebensnahe Betrachtung aus Sicht der Bürger. Ich war dieser Woche viel auch im Wahlkreis unterwegs, habe mit vielen Handwerkern, mit ganz normalen Leuten am Melk. Stand in der Milchviehanlage im ländlichen Raum gesprochen. Mhm. Und diese Leute sind nicht zuallererst veränderungsmüde, die sind von dieser schlechten Regierungspolitik müde. Es ist blankes Entsetzen, die riesige Verunsicherung über dieses Heizungsgesetz. Und deswegen war es uns auch so wichtig, das auch zu artikulieren und das klare Signal zu senden, dass diese Regierung im Moment das Vertrauen der Menschen verspielt, dass die sozialen Punkte und Aspekte, die bei der Wärmewende zu betrachten sind, dass die völlig außen vor gelassen werden. Und man sieht, wenn man mit den Menschen im ländlichen Raum spricht, dass eine riesige Unzufriedenheit da ist, dass eine Führungslosigkeit im Moment erlebt wird. Die Migrationskrise ist nicht im Griff. 1.000 Flüchtlinge am Tag, 30.000 im Monat, ungesteuerte Zuwanderung. Wir sehen diese Wärmewende, wo die vielen Perspektiven des ländlichen Raums nicht betrachtet werden. Führungslosigkeit des Bundeskanzlers und darüber gibt es viel größeren Unmut als über allgemeine Veränderungsprozesse. Die Leute sind enttäuscht von dieser Politik, der Ampel und das, ist das ihn, Problem.
0: Aber gerade längst ist man ja dabei, ein Förderungs Kulisse, heißt das Ding jetzt, glaube ich, aufzubauen.
3: Aber Frau Will, ich frage mich, wer ist dann da dabei? Es heißt, das, das ganze Thema, was heißt, es ist fertig. fertig? Das Parlament hat nur eines erreicht, Ihr Regierungsentwurf, von dem die FDP nichts wissen will, was ich nachvollziehen kann übrigens. Das Einzige, was Sie haben, Sie beschäftigen sich mit sich selbst. FDP, Grüne, SPD sind im Moment in irgendwelchen kleinen Runden in Selbsttherapie. Das Parlament hat keine Entwürfe dieses Gebäudeenergiegesetzes und ich finde, der gesamte Anlauf ist nicht mehr zu retten. Wenn man jetzt versucht, in einem Schnellverfahren vor der Sommerpause dieses Gesetz durchzupeitschen, dann ist das vorbei an der Lebensrealität der Menschen. Und ich finde, Wolfgang Warum, zum froh, Beispiel sie hat sie eine das
0: Botschaft richtig. Ja,
3: ich glaube jedenfalls, man muss doch sich die Zeit nehmen, ein vernünftiges Gesetz auszufahren, denn nicht diese Verbote. Das grüne Gängelband wird hier immer schneller vorangetrieben. Verbot der Heizungen schon ab dem nächsten Jahr, das halte ich für völlig falsch. Und ich halte es ist kein mit Verbot Wolfgang, ich halte es, naja, es geht schon darum, dass es keinen Einbau von Gas- und Ölheizungen mehr ab dem 1. Januar geben soll, nach Ihren Vorstellungen, das halten wir für falsch und ich unterstreiche da, ich sehe es so, wie Ihr Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der richtig gesagt hat, lieber sich die Zeit nehmen für ein ordentliches Gesetz, hören Sie lieber auf den und dann, wenn Sie inhaltlich noch <lacht> über dieses Gesetz reden, hören Sie vielleicht auch noch mal auf Wolfgang Kubicki und auf Herrn Schäffler, die sagen, anstatt immer mehr Verbote und immer mehr Gängelung lieber auch darauf setzen, dass die Instrumente wie der Emissionshandel, die Instrumente des Marktes, die eigentlich vereinbart sind, dass auf die gesetzt wird.
0: Frau Hensel, wow. Alle Sätze, die man zu den Grünen äh, sagen kann, wenn man es nicht gut mit ihnen meint, sind bereits gefallen von Philipp Amthor. Ich noch ein paar, ja, wollte ich ja auch sagen. Komm, also man kann es äh, auch steigern. Sie sind in Leipzig aufgewachsen. Stimmen Sie Steffen Mau eher zu, dass sich die Ablehnung des Gesetzes aus einer Veränderungserschöpfung erklärt, die er sieht? Oder das sagt ja äh, uns Philipp Amthor, aus der Lebenswirklichkeit der Menschen im Osten des Deutschland? Oder schlichtweg daraus, dass dieses Gesetz tatsächlich schlecht
4: gemacht ist. Ich stimme Steffen Bau in dem Punkt zu, dass Menschen mitgenommen werden wollen. Mhm. Und Sie haben ja zu Anfang der Sendung die rasante Abwärtskurve der Ampel gezeigt. Ähm, tatsächlich ist es so gewesen, der Gesetzentwurf ist an einem frühen Stadium geleakt worden. Die Grünen haben es nicht geschafft, ähm, dieses Desaster quasi kommunikativ einzufangen. Ähm, Robert Herbeck ist, glaube ich, zum ersten Mal in seinem Amt als Vizekanzler von der von seiner Intuition verlassen worden, zu wissen, wann und wo und wie viel man mit den Menschen kommunizieren muss. Das hatte Vielleicht bei der anderem, Gasumlage auch schon mal? Das hatte damit zu, bei der Gasumlage tatsächlich... Das ist ein anderer Fall, das würde ich jetzt... Aber wenn ich mich an das letzte Jahr erinnere, dann haben die Grünen, das ist, und deswegen haben sie es, glaube ich, auch den Widerstand überschätzt, die Grünen kommen eigentlich aus einem sehr erfolgreichen ersten Regierungsjahr. Mhm. Ähm, Herr Habeck hat eine ähm, Energiekrise abgewendet. Frau Baerbock und er zusammen haben frühzeitig die Solidarität zur Ukraine begründet und das Land im, eigentlich in großen Teilen angeführt. Die hatten nie eine Mehrheit hinter sich, aber große Teile der Bevölkerung sind beiden in ihrem jeweiligen Kurs im letzten Jahr gefolgt. Und ganz offen gestanden, Habeck hat die Energiekrise mit weitgehend fossiler Energie abgewendet. Stimmt. Er hat, die, ähm, Gas, er hat die, Gaskraftwerke, die Kohlekraftwerke zurückgeholt. Er hat eine LNG-Infrastruktur ausgebaut und so weiter. Und jetzt waren die Grünen im Prinzip zum ersten Mal in dieser Regierung, dachten sie, jetzt machen wir das, wofür wir eigentlich gewählt worden sind. Mhm. Nämlich, wir setzen unsere eigene Politik um. Und der Konsens in der Gesellschaft, dass wir Klimaschutz brauchen und dass wir klimaneutral werden können, der existierte noch bis vor anderthalb Jahren. Die Deutschen wollten Klimaschutzmaßnahmen. Die Deutschen wollten zu großen Teilen klimaneutral werden. Dieser Vertrauensvorschuss, dieser Konsens ist in dieser Ampelregierung quasi wie so ein Eis in der Sonne weggeschmolzen. Und die Grünen haben dieses Gesetz schlecht kommuniziert. Aber sie sind mit zwei Partnern in der Regierung. Die FDP, die quasi ein bisschen aus Prinzip gegen jede grüne Idee ist, ein bisschen per se. Und sie haben einen Kanzler leider, von dem ich finde, dass er bis heute kein Verhältnis zur Klimaschutzpolitik gefunden hat. Herr Scholz wirkt gerade in Konflikten, gerade wie Herr mau völlig zu Recht sagt, in gesellschaftlichen Situationen, in denen man sprechen muss, in denen man die Leute mitnehmen muss, ist Herr Scholz abwesend. Er redet viel, er sagt so gut wie nichts. In diesem Heizungsgesetz schreit, der läuft seit drei Monaten. War er mal bei Ihnen, Frau Will? Hat er sich mal zum Heizungsgesetz irgendwo ähm, geäußert? Ich habe in den letzten Wochen lediglich vernommen, dass er auf die letzte Generation geschimpft hat. Und so kommen wir in eine Situation, dass wir, ja, die Frage ist, verliert diese Regierung den Rückhalt? Ja, sie tut es. Und es ist entscheidend, das Ergebnis der Politik, der SPD und der FDP.
0: Nur noch 20 Prozent, Herr Dürr, ich habe es am Anfang gesagt, der Befragten im Deutschland Deutschlandtrend sind mit der Arbeit der Bundesregierung noch zufrieden. 20 Prozent, das ist wirklich ein schlechter Wert. Übertreibt es die FDP mit ihrem Widerstand gegen das Heizungsgesetz?
5: Nein, und ich musste Frau Will schmunzeln bei dem, was gerade Herr Amthor gesagt hat. Er hat ja all die Herausforderungen, die Deutschland hat, aufgezählt. Alles Probleme, die er in Regierungsverantwortung nicht gelöst hat. Ich sage das mal deutlich. der Deutlichkeit. Das billig. Jetzt Nein, ich, schon die letzten Jahre. Nee, nee, das, ja, ich das haben deshalb Sie so nicht. spannend, weil Sie gerade die Migrationspolitik erwähnt haben. Diese Bundesregierung arbeitet gerade an einem Einwanderungsgesetz. ist jetzt im deutschen Land, wo, wo wir es endlich schaffen wollen, Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt zu organisieren, statt wieder durch die Union ungesteuerte in die sozialen Zuwanderung und ungelernte ich Fachkräfte. Ich habe Sie ganz entspannt Aber, ausreden lassen, Herr Amter. Ja. Vielleicht darf ich ausführen. Wo wir endlich Einwanderung in den Arbeitsmarkt und nicht in die sozialen Sicherungssysteme organisieren. Und äh, beim Thema Gebäude-Energie-Gesetz, also Stichwort Wärmewende, ich hätte mich ja gefreut, wenn schon 2015, das wäre das richtige Datum gewesen, also 30 Jahre, bevor das Jahr 2045 ist und wir in Deutschland klimaneutral werden wollen, wenn dann schon die Union gesagt hätte, jawohl, wir legen ein neues Gebäudeenergiegesetz vor. Das ist sehr denn, herausfordernd, jetzt, Frau Will, keine im Frage. Im Moment, keine nur noch Frage.
0: 20 der Befragten wir, wir mit der Arbeit der Bundesregierung uns, Wir beschäftigen uns
5: als Bundesregierung genau mit den Problemen, die nicht gelöst worden sind. Aber Frage war eine andere, Herr ja, Übertreibt es
0: die FDP ich,
5: ich will, will mit dem Widerstand gegen das Ich will direkt zum was sagen, weil die, die Buzzwords hat der hat Amthor ja zu Recht gesagt. Wir wollen ein technologieoffenes Gesetz, wo alles möglich ist, was in Richtung Klimaneutralität dann zeigt. Übrigens auch den Emissionshandel weiter stärken, das hat meine Partei dauernd beantragt und die Union abgelehnt. Also insofern sind das sehr herausfordernde Zeiten. Ich verstehe die Verunsicherung, dass die Menschen allerdings... Aber nehmen Sie
0: die Verantwortung für die Verunsicherung, das ich
5: ich, ich, nehme sie, ich komme da direkt dazu, indem ich, indem, ich, indem ich noch mal einbinde, ob die Menschen wirklich ähm, veränderungserschöpft sind. Ich glaube, die Menschen sind bereit für Veränderung, aber sie möchten wissen, dass es funktioniert. Ich glaube, es geht dabei einerseits um sozialen Ausgleich, ja, aber es geht andererseits darum, dass wir Gesetze in Deutschland machen, die wirklich funktionieren in der Migrationspolitik und bei der Gebäudeenergiepolitik. Und dann werden meines Erachtens die Menschen auch sagen, jawohl, wenn ihr ein Gesetz macht, wo ich weiß, dass ich eine Heizung einbauen kann, die zu meinem Haus passt und es in Richtung Klimaneutralität weiß eine Gasheizung, die beispielsweise in Zukunft klimaneutralen Wasserstoff verbrennen kann, weil die Den Wärmepumpe wir nicht im nicht ausreichenden
0: Maße haben, wie wir weil wissen, die Wärmepumpe nicht
5: passt und horrende Kosten verursachen würde. Noch also die das Antwort fragt. Frau Will lautet doch Übertreibt es die
0: FDP mit ihrem Widerstand, die sogar verhindert, Nein. obwohl sie das äh, als Fraktionsvorsitzender hochpreisen müssten, dass sich der Bundestag überhaupt in erster Lesung mit diesem Gesetz befasst? Das wäre ja die Chance gewesen, um all ihre äh, Kritikpunkte vorzubringen und in einem guten Gesetz aufgehen zu lassen.
5: Und genau das ist das Ziel, Frau Will. Wir sprechen, sprechen zurzeit in der Koalition genau über die Parameter. Wie mhm. schaffen wir es, dass das, was in der Überschrift im Gesetz angelegt ist, aber unseres Erachtens, und das sagt ja nicht die FDP aber allein, das sagen die beispielsweise die kommunalen Unternehmen, also die Stadtwerke in Deutschland, wie schaffen wir es, dass das, was in der Überschrift steht, auch wirklich funktioniert? Und ich glaube, das macht den Menschen Sorge. Da sagen nämlich, es geht um ein Eigentum. Ist das in Zukunft noch geschützt? Und das müssen wir beantworten. Und die Fra Antwort auf die Frage, auch bei den Zustimmungswerten, Frau Will, lautet, wir haben in den letzten anderthalb Jahren schon sehr, sehr viel gemacht. Viele Energiegesetze im vergangenen Jahr. Aber also, haben Sie
0: es gut gemacht? Äh, Augenscheinlich nicht. Ich glaube,
5: das sind Gesetze gewesen, die auch breite Zustimmung gefunden haben, als wir beispielsweise das LNG-Terminal in Wilhelmshaven gebaut haben. Ja, Hakenbord weil die Ampel haben. geschlossen dahinter standen -Gesch Genau wie beim Fachkräfte Einwanderungsgesetz, Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Wenn die Ampel gemeinsam
4: ihre Gesetzesvorhaben kommuniziert, ist auch die Bevölkerung hinter diesen Maßnahmen.
5: Ich habe den festen Eindruck, dass die Menschen sagen, wenn am Ende des Prozesses ein Gebäudeenergiegesetz für Deutschland steht, was Technologieoffenheit gewährleistet, das heißt, was den Einzelnen nicht überfordert, sondern sagt, jawohl, ich investiere in die Zukunft in meinem haben. Haus, dann bin ich mir sehr sicher, wird es Zustimmung zu diesem Gesetz geben, auch in der breiten Bevölkerung. Frau
4: Hensel, zuerst, dann Herr Mau. Ja, aber das, was Herr Döhr hier gerade veranstaltet, das veranstaltet doch die FDP nun tatsächlich schon seit einigen Monaten. Die Grünen haben für dieses Gebäudeenergiegesetz schon im Koalitionsausschuss, ich weiß nicht, ob das noch alle erinnern, der war im März, der dauerte 30 Stunden, die äh, Anwesenden haben nicht geschlafen. Da, hat, äh, da haben die Grünen ehrlich gesagt schon einen hohen Preis für dieses Gebäudeenergiegesetz mhm. äh, bezahlt. Nämlich indem ähm, der Bundeskanzler ihnen vorsetzte, dass die äh, Sektorenziele äh, aufgeweicht werden. Also dass der Verkehrssektor jetzt im Prinzip nicht mehr zuständig ist äh, alleine für die Erzeugung der Klimaziele. Ich habe mir noch mal angeschaut, Sie haben nach diesem Koalitionsausschuss meinen Kollegen ein Interview gegeben, in dem Sie sehr siegesbewusst aufgetreten sind. Die FDP hatte sich in vielen Fragen durch den, durch den Rückhalt des Kanzlers durchgesetzt. Und sie fordern tatsächlich in diesem Interview die Grünen auf, jetzt doch bitte diese Kompromisse nicht wieder aufzuschnüren. Sie bitten die Grünen in diesem Interview um Disziplin und Vertragstreue über den im in diesem Koalitionsausschuss äh, äh, vereinbarten Dinge. Koalitionsbrüchig, oder wie sagt man? Wortbrüchig, Wortbrüchig sagt Wortbrüchig. Herr Habeck sind jetzt Sie geworden. Ähm, das, das führt ja, also, genau zu diesem... Also um
1: ich ich glaube, es ist auch äh, vielleicht so ein bisschen langweilig für die Zuschauer, Dass es Hickhack gibt und dass es große Auseinandersetzungen in der Koalition gibt, das ist ja für jeden äh, offensichtlich, der irgendwie die Medien einigermaßen aktiv verfolgt. Und Wenn riesige Spannung auch innerhalb der FDP, natürlich auch äh, durchaus eine nennenswerte äh, Gruppe, die äh, jetzt äh, nicht das Gebäude Gebäudeenergiegesetz irgendwie nach vorne bringen will, sondern die sehr große Skepsis hat. Und ich glaube, das kann man auch in einem politischen Raum, in einer Kommunikation durchaus offen äh, darstellen und auch darüber debattieren. Äh, wir müssen sagen, ja, okay, das ist einfach eine Jahrhundertaufgabe. Ne? Wir, haben, äh, wir, wir haben diese Transformation zu bewerkstelligen. Wir, wir verbeißen uns jetzt bei, im Klein-Klein und es gibt ja zwei Gründe, um dieses Gebäudeenergiegesetz kritisch zu sehen. Das eine ist sozusagen die Frage, wie ist das jetzt äh, handwerklich gemacht und das andere ist die Frage und die Kritiken gibt es natürlich auch, will man das überhaupt und äh, möchte möchte man sich überhaupt in so eine Richtung äh, bewegen? Und meine Kritik ist sozusagen nur auf der ersten Ebene äh, an, angelegt und nicht auf dieser zweiten Ebene. Denn wenn man sich noch mal was für Transformationsaufgaben, also jenseits dieses parteipolitischen Klein-Klein, das viele Leute langweilig finden, wenn man sich wirklich die Transformationsaufgabe anschaut, wir sind an einer Schwelle, die eigentlich der, dem Übergang sozusagen zur Industriegesellschaft, also eine vollständig veränderte Energiebasis äh, der, der, der wir des Wirtschaftens ähnelt. Und heute wollen wir von einer fossilen in eine postfossile Welt. Und zu Anfang der Industrialisierung sind viele ja, neue, auch institutionelle Innovationen gemacht worden. Unser gesa ges gesamter Sozialstaat, mhm. äh, Unfallversicherung, Krankenversicherung. Also es hat sich unglaublich viel getan. Und wir müssen darüber nachdenken, dass wenn wir diesen nächsten Transformationsschritt gehen, der ja auch Gewinner und Verlierer produziert, der Kosten produziert, der neue Risiken herstellt, wie wir eigentlich in der Lage sind, sozusagen mit unserer Art und Weise Politik zu organisieren, mit unseren institutionellen Arrangements, diese Dinge so zu lösen, dass die Risiken, die Menschen natürlich auch tragen, dass die gerecht verteilt sind. Und es ist natürlich so, man kann natürlich auch diese Klimafrage ganz anders anschauen, ne? als Ungleichheitsfrage, dass die 20% Prozent obersten Einkommensbezieher natürlich einen viel, viel höheren äh, ja, ökologischen Fußabdruck haben als die unteren 20%. Prozent. Die erfüllen die Pariser Klimaziele schon längst. Und wenn man das so ein bisschen mit einbaut in so eine, in, in so eine Perspektive auf die Frage der sozialökologischen Transformationen, dann kommt man vielleicht noch auf ganz andere politische Lösungen, die jetzt gar nicht auf der Tagesordnung stehen, aber ich glaube, die zu also einem Paket dazugehören würden.
0: Aber Herr Mau, äh, Sie sagen, das würde die Zuschauerinnen und Zuschauer langweilen. Ich glaube das ist eigentlich nicht. Ich, ich sehe das auch nicht davon. so, sondern der Punkt ist doch der, um all das anzuschieben, an dem Punkt sind wir im Moment, bräuchte es zum Beispiel jetzt ein Gesetz mhm. oder eine politische Vorgehensweise, die sicherstellt, dass etwa im Gebäudesektor Klimaziele eingehalten werden. Und da waren Sie bei der anderen Frage, will man das überhaupt? Und auf den Verdacht, ob die FDP, manche einer dort, es vielleicht gar nicht will, kann man kommen, wenn man sich nochmal anschaut, sie langweilt es mich nicht, was in den zurückliegenden Wochen da los war.
6: Das Gebäudeenergiegesetz heiß heißt diskutiert. Die meisten Bürgerinnen und Bürger werden nicht warm damit. Mehr als 40 Millionen Haushalte in Deutschland sind betroffen. Aber was genau auf die Menschen zukommt, weiterhin unklar. Drei Viertel fühlen sich nicht ausreichend informiert über die Pläne der Regierung. Und die Ampel streitet weiter. FDP gegen Grüne. Die FDP hat Klärungsbedarf und viele Fragen an den Grünen Minister Robert Habeck. Ausgearbeitet unter anderem vom Abgeordneten Frank Schäffler, einem der Wortführer gegen das Gesetz. 101 Fragen sollen es sein, später sogar 113. Würden diese nicht beantwortet, droht die FDP mit Boykott des Heizungsgesetzes im Bundestag. Sie verhindert, dass das Gesetz dort diskutiert wird. Für Minister Habeck ein Wortbruch. Im Wirtschaftsministerium gehen aber weder die vielzitierten 101 noch 113 Fragen ein. 77 kommen schließlich bei Habeck an, die in dieser Woche beantwortet wurden. Fernab von Berlin Kopfschütteln über den Streit der Ampel. Wenn ich in meiner Koalition zuließe, dass wir uns derart öffentlich beharken, wie es die Berliner Koalition tut, dann, so möchte ich mal behaupten, würden wir das keine sechs Wochen aushalten. Und schon droht der nächste Regierungsstreit beim Gesetz zur Wärmeplanung. Kommunen müssen Pläne für die Wärmeversorgung vorlegen. Es geht unter anderem um Fernwärmenetze. Das SPD-geführte Bauministerium verkündet diese Woche eine Grundsatzeinigung beim Gesetz. Einen Tag später wieder Frank Schäffler. Das halte ich ehrlich gesagt für eine Falschmeldung. Mir ist das nicht bekannt.
0: Herr Dörr. Wie peinlich ist Ihnen die Nummer mit den angeblichen und dann eigentlich nie abgeschickten 101 Fragen eigentlich?
5: Es sind 113 tatsächlich 36 zunächst und dann weitere 77. Also unterm Strich waren es 113, die alle beantwortet worden sind. Und ich wage mal die Prognose in den Gesetzesberatung. In den Gesetzesberatung. Ich habe sie ja selbst gesehen. Insofern bin ich mir sehr sicher, dass es 113 unterm Strich waren. Aber ich glaube, das interessiert Menschen wirklich sekundär. Sondern zentral ist, dass wir auch im Gesetzesverlauf in den Beratungen noch weitere Fragen haben werden. Übrigens nicht nur die FDP, auch die die Grünen und die SPD werden Aber eine Frage haben. Darf ich mal eine, es, Frage
0: ich mal eine dieser Fragen vorlesen? Ja, die geht so. Wie hoch wird der jährliche Stromverbrauch durch die neu zu installierenden Wärmepumpen bzw. Hybridsysteme in den nächsten Jahren sein? Das ist eine Wissensfrage. Haben Sie keine Energieexperten, keine das, Energieexpertin in Ihrem Team, die sowas es weiß?
5: Ist, es ist schon entscheidend, mit welchen Dimensionen man plagt. Weil die, äh, plant, denn Wie die hoch Frage, der Stromverbrauch sei Die Frage ist doch, ob wir den decken können, beispielsweise aus äh, selbsthergestellter erneuerbarer Energie, die wir ausbauen wollen. Wir haben im letzten Jahr äh, gerade beim Erneuer bei, äh, erneuerbaren energien gesetz sehr, sehr viel gemacht, aber Sie äh, die sprechen im Prinzip des Pudels Kern an, weil die Frage Wunderbar. ist ja, konzentrieren <lacht> wir uns, und das steckt auch hinter der Frage, konzentrieren wir uns ausschließlich auf elektrischen Strom, also ausschließlich auch Wärmepumpen oder lassen wir andere Technologien zu? Ich habe es vorhin am Beispiel ähm, der zukünftigen Gasversorgung durch erneuerbare Gase, beispielsweise Wasserstoff, Biogas und so weiter genannt. Also da steckt schon ganz, ganz wichtiger sogar volkswirtschaftlicher Kern, äh, Kern dahinter. Und äh, die Entscheidung für die Menschen, welche Heizung sie anbauen können, noch uns geht es darum, das haben wir sehr deutlich öffentlich gesagt und das haben wir bisweilen auch streitig öffentlich diskutiert, das stimmt, uns geht es darum, dass die Heizung zum Haus passt. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir das auch hinkriegen werden, Frau Will, aber ich glaube, das Falscheste wäre, sich zurückzulehnen und sagen, wir reden gar nicht drüber, Dann machen wir am Ende ein Gesetz und alle sagen, oh Gott, oh Gott, was habt ihr denn da veranstaltet? Noch mal hingeguckt Es ist komplex, Angeführt aber wir werden das wird, hinkriegen.
0: wird dieses fragen -Zinnober von Frank Schäffler. Ehemals bekannt als der Eurorebell. Zudem muss man wissen, das ist der Geschäftsführer des Prometheus-Freiheitsinstituts. Das ist Teil eines weltweiten Netzwerks, das beste Kontakte unter anderem zum Ölkonzern ExxonMobil hat. Lässt sich die FDP, lassen auch Sie sich hier vor den Karren der fossilen Lobbyisten spannen, weil Sie eben doch genau nicht wollen, dass Heizungen nicht mehr mit fossilen Brennstoffen laufen?
5: Wir haben selbst den Vorschlag gemacht, den Emissionszahlen sogar vorzuziehen und damit die Klimaschutzziele in Deutschland schneller zu erreichen, Frau Will. Also die FDP hat Herr Lindner sofort in, in, gesagt,
0: schaffen wir gar nicht.
5: Nein, das hat er so nicht gesagt. So. Wir, die FDP ist da eindeutig. Aber die Frage, und ich will es mal ganz konkret volkswirtschaftlich beantworten, Frau Will. Die zentrale Frage ist: ist Schaffen politisch. wir das? Und das ist dann auch die soziale Politische Frage, die dahinter Frage. Steckt, die, steckt, die Herr Mau ansprach. Schaffen wir das zu vernünftigen Kosten oder gehen die Kosten so durch die Decke, dass die Menschen? Nicht das war nicht die das Frage, Herr Dir. Naja, es geht um die ganz konkrete wissen,
0: Frage der fossilen Nein, Lobbyisten
5: Frau, das spannen das ist wirklich mit Verlaub Quatsch. Das ist ja? wirklich Quatsch. Im Gegenteil. Gebe ich gebe an Frau
0: Dröge weiter die Frage. Ich will es klären, Herr Mir ist es wichtig. Lässt sich die FDP, Frau Dröge, hier vor den Karren der fossilen Lobbyisten spannen, frage ich sie auch noch, und versucht, das hat ja Robert Hohabek öffentlich gesagt, handelt, wie sie handelt, um, Zitat, die Dekarbonisierung des Klimaschutzes im Wärmebereich zu verhindern. So hat das in den Tagesthemen gesagt.
2: Also Verlässlichkeit in der Politik ist ein extrem hoher Wert. Und Christian Dürr hat es ja gerade sehr klar gesagt, die FDP will ein Gebäudeenergiegesetz. Dabei nehme ich sie auch beim Wort. Und wir arbeiten jetzt gerade im Parlament daran, dass wir auch zu einem guten Gebäudeenergiegesetz kommen. Wer tatsächlich eher kein Gebäudeenergiegesetz Pardon, das ist ein an die CDU an der Stelle. Weil die Keine hat in Antwort den vergangenen die Wochen in den die ganze Formieren. Zeit Kampagnen kam gegen Gesetz. dieses Gesetz ja, gemacht. Dabei allerlei Unwahrheiten erzählt. Damit auch zur Verunsicherung in der Bevölkerung beigetragen Ach. kann einen eigenen sie Vorschlag dazu gemacht, wie das Ganze gehen könnte. Und Sie sind verantwortlich dafür, dass die Menschen noch nicht mal Ach. wussten in der Vergangenheit, dass ihre Heizungen ein Teil des Problems sind, weil sie sich noch nicht mehr getraut haben, den Menschen gegenüber die Wahrheit zu sagen. Ihre Bilanz sind 75% Prozent fossile Heizungen in Deutschland, weil sie gemacht haben. Wir gucken
0: zurück, Ich bin jetzt. Ich will noch mal einmal von Ihnen wissen. Weil Robert Habeck wird es doch aus Gründen gesagt haben. Oder war einfach schlecht gelaunt? Oder warum hat er es gemacht? Wenn er sagt, die FDP will die Dekarbonisierung des Klimaschutzes im Wärmebereich verhindern. Warum hat er das gesagt? Und teilen Sie die Haltung.
2: Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam die Dekarbonisierung schaffen werden. So, Das ist das, was wir in der Koalition vereinbart haben. Das ist das, was die FDP dreimal mit uns in verschiedenen Sitzungen schriftlich vereinbart hat. Das ist das, was Christian Dürr hier an dieser Stelle gesagt hat. Und das ist auch das, was wir machen müssen. Weil, wenn man hintertreibt das jemand wie Frank Schäffler und die Leute drumherum, ich, ich verhandle ja nicht mit Frank Schäffler, sondern ich verhandle mit Christian Dürr an der Stelle. Und der hat das jetzt hier sehr klar gesagt. Und wenn man sich anschaut, was da draußen los ist, ne, wenn man sich anschaut, dass in Italien in Italien die Überschwemmungen, da sind in äh, Spanien die Dürre, in Kanada die Wälder brennen. Dann wissen wir auch, warum wir dieses Gesetz tun. Wir haben nämlich keine Zeit mehr. Wir können nicht mehr warten. Die Menschen müssen sich jetzt entscheiden, welche Heizung sie am Ende nehmen. Und das, was Sie erzählen, Sie tun ja so, als hätten wir noch Zeit. Wer jetzt eine Gasheizung einbaut, der wird sie nicht mehr so lange betreiben können, wie diese ja. Heizung hält, weil wir 2045 klimaneutral werden. Das hat die Regierung ist, beschlossen an der Stelle. Und das jetzt Friedrich so sie argumentieren. Tut, als hätten nein. wir noch Zeit. Das ist ja. am Ende Täuschung der es, Verbraucherinnen. Nein, es gibt einen und entscheidenden Und die Verbraucherinnen auch in eine Kostenfalle treiben, weil CO2 auch noch teurer also, wird, was sie den Menschen auch Drüge, nicht sagen. Und das ist verantwortungslos. Letter, aber ich weiter, halte, ich der ich der ich nicht. halte fest, Frau Dröge, Sie sagen, bei dem Gesetzesvorhaben
0: läuft im Moment in der Zusammenarbeit zwischen FDP und Grünen alles bestens.
2: Also es läuft holprig. Wir haben uns in der Ampel zu viel gestritten. Das ist ganz offensichtlich <lacht> so. Das finden die Menschen zu Recht nicht gut. Und deswegen müssen wir gemeinsam auch daran arbeiten, dass das weniger wird, weil natürlich wollen die Leute eine Regierung, die konstruktiv zusammenarbeitet und Probleme miteinander löst, aber dass FDP und Grüne sehr unterschiedliche Parteien sind und auf Fragen auch mit sehr unterschiedlichen Antworten schauen und dass es manchmal auch ein bisschen dauert, bis man wieder zueinander kommt, das ist hier so. Wichtig ist aber tatsächlich, da bin ich sehr klar, dass das Gesetz vor dem Sommer im Deutschen Bundestag beschlossen wird, weil die Menschen Planungssicherheit brauchen, weil das Gesetz bald in Kraft tritt und weil wir uns da wirklich keine Verzögerung mehr leisten sollten.
0: Robert Habeck hat ja jetzt etliche Kompromisse angeboten, große Zugeständnisse gemacht. Hat zum Beispiel gesagt, dass das Gesetz von Januar an zunächst nur im Sinne von ausschließlich für Neubauten gelten soll und noch nicht für die Bestandsgebäude gelten muss. Hat die FDP das Gesetz also durch ihre Kritik letztlich zum Besseren verändert?
4: Ich glaube, das würden einige so sehen. Ich Weiß aber gar nicht, ob das noch die Frage ist. Es ist ja rührend zu sehen, wie Frau Dröge noch versucht, den Prozess zu retten und wie sie immer wieder die Hand ausstreckt, Herrn Dörr. Die FDP ist nach meinem Eindruck nicht an einer Einigung in dieser Heizungsfrage interessiert. Ich glaube, anders als Frau Dröge nicht, dass dieses Gesetz vor der Sommerpause Verabschiedet werden wird. Ähm, Herr Dörr und auch Herr Lindner sind längst nicht mehr Herren des Verfahrens. Sie haben über Herrn Schäfler gesprochen. Wir wissen von Herrn Kubicki, das sind äh, zwei sich immer stärker in der Ampel radikalisierende Mitglieder ähm, der Bundestagsfraktion. Herr Lindner lässt diesen Prozess unglaublich laufen. Ich muss wieder meine Zeitung äh, zitieren. Äh, Frau Lau hat äh, Herrn Schäffler zu Anfang der Woche gesprochen. Diesen Antrag ja, zur Verhinderung des Gesetzes hat er zum Bundesparteitag eingebracht. Herr Lindner hat bis zumindest Dienstag doch kein einziges Mal mit ihm telefoniert, um sich in der Sache ins Benehmen zu setzen. Also ich habe nicht das Gefühl, ähm, dass, ähm, wie gesagt, Herr Döhr und Herr Lindner noch Herr, Herr, Herren des Verfahrens sind. Man lässt es doch sehr, sind sehr, noch? sehr weit laufen.
5: Also ich bin... Äh ich frage mich gerade, ob die Menschen interessiert, wer wann mit wem telefoniert. Wir alle telefonieren dauerhaft Wir sehr viel miteinander. Alle, das kann ich, dieses
4: Gesetz das, das, einigen und ob Sie ich, ich führe
5: ja diese Fraktion und weiß, mit wie vielen Leuten ich täglich telefoniere. Insofern ist das alles fein. Es geht um Folgendes bei diesem Gesetz. Das alte Gesetz, und der Amtor hat einen Satz gerade zu Recht gesagt. Der Amtor sagt, es gibt ein Gebäudeenergiegesetz Natürlich. in Deutschland. Das ist schlecht. Das wird nämlich dazu führen, dass die Menschen eine CO2-Kostenfalle laufen und komplett überfordert werden. Deswegen, ja, Sie, brauchen, so wir zwingend, deswegen brauchen wir zwingend, deswegen brauchen wir Herr Amthor, ein neues Gebäudeenergiegesetz. Und darüber diskutieren wir gerade. Und da gibt es Zwei Möglichkeiten. Die einen sagen, man sollte vor allen Dingen auf die Wärmepumpe setzen. Und da sagen zu Recht Experten, das überfordert einige Haushalte. Es wird nicht überall funktionieren. Technologieoffenheit steht auch im Und deswegen Tür. plädiere ich für die Technologieoffenheit, von denen die Stadtwerke zurzeit sagen, sie ist nicht ausreichend praktikabel hinterlegt. Genau darüber reden wir technisch. Also ich das gehört sie, zu einer Koalition. Sie übrigens sie und antworten. Sie äh Ganz entspannt ausreden. Genau darüber <lacht> diskutiert gerade diese Koalition. Dass das auch mal lauter wird gehört zur Politik manchmal dazu. Mein Ziel ist, dass wir uns einigen in der Sache und dass am Ende Stadtwerke, Verbraucherinnen und Verbraucher, dass die sagen können, da ist ein Gesetz substanziell jetzt gut geworden. Denn das Alte funktioniert nicht mehr. Das muss man in der Deutlichkeit sagen. Wir brauchen ein neues, aber es muss eben ein gutes Gesetz sein. Und das hängt wenig mit Telefonaten zusammen, sondern es hängt damit zusammen, ob man es am Ende handwerklich hinbekommt. Da bin ich zuversichtlich. Und wenn Sie mich öffentlich gehört hätten, habe ich diese Schritte von Robert Tabak ja auch gelobt.
0: Herr ja, Amthor, die Union hat, muss man ja sagen, bei dem Streit, bei der Debatte um das Heizungsgesetz kräftig mitgemacht. 75 Prozent, muss man aber noch mal eine gute Zahl anschauen, die mich interessiert hat, 75 Prozent der Befragten im AD Deutschland Trend sagen, dass es den Parteien von Regierung und Opposition, sie sind mitgemeint, beim Streit um das Heizungsgesetz mehr um die eigene Wirkung als um eine gute Lösung gehe. Fühlen Sie sich ertappt?
3: Nein, äh, es ist eine klare Umkehr, die wir hier sehen, genau, von der Ampel sehen. auch von Ursache genau, und Wirkung. Ich meine, ich freue mich ja, dieser Therapiestunde der Regierung so ein bisschen beiwohnen zu können und es doch das auch ist das schön ist, doch schön, das ist doch ja. aber schön, dass Sie noch die Union haben, so. dass ist das Einzige, was sie eint. Ich, ich, sie sagen, Schuld, weil ich, ja, ich will Ihnen eins sagen. Wozu es gibt ja gar keine ihre, ihre, Natürlich, es gibt Echt? Anträge schon seit vielen Wochen <lacht> im Parlament, aber ich will Zum bei der Sache bleiben. Das Problem, das Problem, was Sie doch haben, wozu Ihre Politik führt, es gibt einen beispiellosen Run auf neue Gasheizungen. Durch diese Performance der Regierung, weil die Leute glauben, um Gottes Willen, jetzt wird ab dem nächsten Jahr, werden die Gasheizungen wenn, wenn verboten, sie erzählen, werden sie gekauft. Wäre, sie sie schaffen das Gegenteil von Klimaschutz. Anstatt beispielsweise Klimaschutz zu betreiben durch eine längere Laufzeit der Kernkraftwerke, bringen sie wieder schmutzige sie Kohlekraftwerke aus, sie, ans Heizung Netz. Sagt? Und beim Thema, Heizung, beim, ja, beim Thema Heizung haben wir ein geltendes das nicht, dass ihre, will, dass ja, das gesetz Ihre Maßgaben überfordern, wir unterstützen es nicht. Und es war richtig, dass wir mit unserer Politik da klar die Sorgen der Bürger artikuliert haben. Ich Unsere Kampagne gegen haben. den Heizungshammer, das haben wir uns ja nicht ah, ausgedacht. Wir haben doch kein so. Problem erfunden. Stopp, stopp, stopp. Sondern wir haben artikuliert, was diese Regierung verbockt hat. Sie Jetzt haben Sie sich Lust eventuell ist gerade
0: ist selber verraten. Nein, ich also hatte, überhaupt nicht. Ich hatte gefragt danach, ob sie sich ertappt fühlen dazu, dadurch, was die Menschen wahrnehmen. Nämlich, dass es den Parteien doch um die eigene Wirkung und den eigenen Vorteil geht. Und prompt nehmen sie ein Wort, was verunglimpfend, glaube ich, gemeint ja. ist, den Heizungshammer. Hier wird auch dazu
3: versucht, mit Transformationen und wohligen Worten das alles zu kleiden. Ja, es nehmen, ist die Aufgabe der Opposition, auch Kritik zu artikulieren.
0: Aber die Frage ist, wie? Und da fällt auf, dass Sie jetzt den Heizungshammer genommen haben. Ich wiederhole es, Friedrich Merz spricht vom Heizungsverbot, haben Sie eben auch gemacht, was nicht stimmt und nicht gemeint ist. Der thüringische CDU-Chef Mario Vogt sagt jetzt gerade bezogen auf das Wärmeplanungsgesetz, er spricht er ja von der Energiestasi, Verstehen Sie das unter konstruktiver Opposition?
3: Also, gerade das letztgenannte Zitat war pointiert in einer Boulevardzeitung. Ich sage Ihnen aber trotzdem eines. Heißt, Wenn Sie, Sie das schon nicht skandalisierend finden? Dann sage ich Ihnen nur: unterhalten Sie, unterhalten Sie sich mal mit den normalen Leuten. Unterhalten Amtour, Sie sich mal mit den Leuten, was die für Sorgen haben zu diesem Thema. Aber, Herr Amtour, Und die ich habe gar, gar nicht Öl ins Feuer ich gefragt, ob ja. das konstruktiv ist. Naja. Es gibt immer verschiedene Ebenen. Wir stehen für konstruktive Diskussionen jederzeit zur Verfügung, machen das im Parlament jede Woche. Aber es gibt auch einen gewissen Grad, wo man sagt, diese Regierung verliert absolut ihre Handlungsfähigkeit. Und wenn Sie sagen, Sie können dieses Land nicht regieren, Sie kriegen das nicht hin, stehen auch andere Parteien wahrscheinlich zur Verfügung. Das ist alles okay. Aber Sie können doch am Ende jetzt nicht die Opposition dafür verantwortlich machen, dass Sie hier dieses Schauspiel aufführen und sich in gar nichts mehr einigen Wir waren können. gerade bei der Wahrnehmung der Menschen. Mit dem Thema hier nicht vorankommen. Ja, und die die Wahrnehmung der Menschen ist natürlich schlecht. Ich teile das, um offen ja? zu sein. Okay. Ich mache mir große Sorgen über die Gesamtwahrnehmung auch. Die okay. Zahlen, wir werden nachher noch dazu kommen, dass 18 Prozent der Menschen in Ostdeutschland noch mehr sagen, sie wählen die AfD. Das hat natürlich mit dieser Gesamtlage in unserem Land zu tun und das kann ja nicht zufriedenstellend ja. sein. Also Als Opposition ist es so, da macht es uns diese Regierung mit ihrem Verhalten sehr, sehr leicht leider. Ich würde mir wünschen, sie würde es uns schwer machen, weil sie gute Politik für unser Land macht. Das ist im Moment aber nicht drin. Herr Mau,
0: Sie sagen, es gibt eigentlich eine grundsätzlich hohe Sensibilität für das Thema Klimaschutz. Es gibt auch ein hohes Maß an Zustimmung, möglicherweise auch nur ein eine abstrakte Zustimmung. Es wird immer schwierig, wenn es konkret wird. Aber bleiben wir erstmal bei der hohen Sensibilität. Und Sie sagen auch, es gibt dann eine wirklich große Verantwortung, dass man diese Sensibilität nicht in Verweigerung umschlagen lässt. Wie stellen Sie sich Ihrer Meinung nach, FDP und Union im Moment dieser Verantwortung?
1: Ja, schlecht meiner Ansicht nach. Ich sehe die Debatten um dieses äh, ja um Klimaschutzmaßnahmen allgemein, aber natürlich auch um dieses Gesetz im konkreten sehe ich hochproblematisch weil das ist eine Chiffre für viel, viel mehr. Da liegen ja Spannungen darunter, die eigentlich noch auf größere Konflikte verweisen. Das lässt sich jetzt hieran aufhängen. Das kann sich auch an vielen anderen Dingen aufhängen. Herr Merz hat heute einen äh, Tweet losgesetzt. Da ging es dann um äh, gendergerechte äh, Sprache. Den ganzen das sind sozusagen Ver Vers Versuche der Politisierung von bestimmten Themen, äh, um daraus natürlich auch äh, ja, Honig zu saugen als Partei ne? und zu sagen, ja, jetzt versuche ich mich da zu positionieren. Das hat mit der Sache wenig zu tun häufig. Das sind einfach Versuche, ja, irgendwie Mitnahmeeffekte oder das zahlt jetzt irgendwie bei mir ein. Das finde ich hochproblematisch. Wir stehen vor einer Jahrhundertaufgabe. Wir haben eine große Herausforderung. Mhm. Äh, sozusagen die klimatischen Veränderungen sind dramatisch und äh, ich halte es für absolut äh, sozusagen selbstschädigend für unsere Demokratie, wenn wir uns an solcher Frage, wo wir eigentlich einen großen gesellschaftlichen Grundkonsens haben, wenn wir uns an solcher Frage schon dermaßen aufhängen. Äh, denn es ist so, das ist anders als, ist in, als, als, in, als in anderen Ländern dass wir in Deutschland ganz wenig haben von Leuten, die, die man so als Klimaleugner bezeichnen könnte. Das ist im einstelligen Prozentbereich, 4, 5, 6 Prozent, je nach Studie. Die allermeisten Leute sagen, es gibt einen menschengemachten Klimawandel, der ist hochproblematisch, wir möchten, dass da auch politisch was geschieht. Und dann ist die Frage, wie macht man das eigentlich? Und da müssen wir auf gute Lösungen kommen. Und da müssen wir auf Lösungen kommen, die die Allgemeinheit in irgendeiner Weise als fair und angemessen betrachtet. Wir haben heutzutage ja einen Konflikt. Das ist hauptsächlich ein Zeitkonflikt. Den einen geht es zu schnell mhm. und zu stark übers Knie gebrochen. Und den anderen geht es zu langsam und viel zu wenig. Das ist, wird jetzt nicht so sein, dass wir in der Mitte einen Kompromiss finden, weil der, die Veränderungsdynamik äh, beim Klimawandel einfach viel zu groß ist. Aber wir müssen die Leute, die vielleicht jetzt noch nicht mitkommen, die skeptisch sind, die zurückhaltend sind, die sich überfordert fühlen, die müssen wir stärker ansprechen. Und die können wir nicht nur darüber ansprechen, dass wir Aufklärungskampagnen machen, damit die Leute mehr wissen über den Klimawandel. Das ist gar nicht das Thema, sondern dass es wirklich eine Verbindung gibt zwischen der sozialen und der ökologischen Frage. Vielleicht so etwas wie eine ökologische Sozialpolitik. Darüber muss man nachdenken.
2: Warum Aber haben Sie es nicht gemacht, Frau Dröge? Aber genau deswegen sind wir mit diesem Gesetz ja diesen Weg gegangen. Die Alternative wäre ja der CO2-Preis gewesen. Und das hätte geheißen, dass wir in sehr kurzer Zeit sehr hohe Preise gehabt hätten, egal für wen. Und mit diesem Gesetz sagen wir, der, der sich gerade erst eine neue Heizung eingebaut hat, der kann die noch deutlich länger laufen lassen und ist dann erst dran, wenn er sich wirklich dafür entscheidet, eine neue Heizung zu brauchen. Und das unterstützen wir dann mit einer hohen Förderung an der Stelle. Und, und wir arbeiten mit Übergangsregeln. Es ist ja nicht so, dass wenn die Heizung im Januar nächsten Jahres kaputt geht, man sofort sich für eine neue entscheiden muss. Man hat bis zu drei Jahre Zeit, um sich dann zu entscheiden. Bei der Fernwärme kann man sogar zehn Jahre warten und zum Beispiel mit einer gebrauchten Gasheizung weitermachen. Das ist also ein sehr pragmatischer, sehr sozial ausgestalteter Weg. Und jetzt ganz schnell auf CO2-Preise von 200 bis 300 Euro die Tonne zu kommen, das hätte zu einer sozialen Überforderung der Menschen geführt, die wir nicht für verantwortbar gehalten haben. Deswegen haben wir uns genau für dieses Gesetz entschieden.
0: Wenn gleich man sagen muss, Also Fernwärme, das Sie ansprechen, das kommt ja erst jetzt. Zuletzt war die Bundesbauministerin hier, saß just auf ihrem Stuhl, habe ich ja, auch gefragt, ja. warum ist es nicht gleich gemacht worden? Warum, warum ist nicht als erstes gecheckt worden, welche Haushalte könnten alle an die Fernwärme angeschlossen werden? Das muss man eigentlich wissen, wenn man sich überlegt, welche Heizung man nun in den eigenen Heizungskeller einbaut. Also ist hier Tempo gemacht worden? Und geht es, äh, soll es besonders, schnell gehen und die Gründlichkeit und auch die umfassende Vorbereitung fällt hinten
2: runter? Dieses Gesetz war ja sehr gründlich erarbeitet und abgestimmt. Welches und Das Gebäudeenergiegesetz. Oh, oh. da ja Aber schon dazu drin, das andere Da ist ja zu. genau schon drin enthalten gewesen, dass wir für die Fernwärme diese Übergangszeiten von bis zu zehn Jahren haben. Und auch der Verweis auf die kommunale Wärmeplanung war schon mit in dem Gesetz. Das kommt jetzt ja zum Glück auch in das parlamentarische Verfahren nach der Sommerpause. Und dann werden beide Gesetze auch zeitgleich in Kraft treten können. Und es ist genau jetzt auch schon so angelegt, dass man beispielsweise bis zu drei Jahre Zeit hat, damit die Kommune in der Zeit die Wärmeplanung machen kann. Damit man gucken kann, kommt bei mir die Fernwärme und warte ich. Aber das sind alles Details, die in der lauten, aufgerichteten Debatte, die wir um das Gebäudeenergiegesetz hatten, nicht mehr mit den Menschen besprechen konnten. Und deswegen ist meine Überzeugung, wenn wir wieder sachlicher über das Gesetz reden können, wenn wir auch nicht mehr mit solchen Begriffen wie Hammer oder Stasi oder so arbeiten würden, sondern Sie sich ja. auch mal den Details stellen würden, das tun dann wir. könnten wir mit den Menschen auch genau darüber reden, dass das ein sehr pragmatisches und soziales Gesetz ist.
0: Sehen Sie keine Versäumnisse? Ärgern Sie sich nicht auch in, in, was sagt man, was ärgert man sich, wenn man sich ganz doll ärgert, dass das so schlecht
2: schwarz, gemacht wird? Schwarz, genau
5: wollte ich gerade sagen. Schwarz, schwarz
2: ärgere ich mich lieber nicht. <lacht> also natürlich ist es überhaupt nicht gut dass jetzt auf der einen Seite so viele menschen sagen wir wissen gar nicht was drin steht im gesetz und auf der anderen Seite so viele menschen sagen ich habe sorgen dass ich mich finanziell ja, oder überfordert dass Robert fühle. habe gehts hin gesagt deswegen, das, 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 das zeigt doch da war mehr drin wegen haben wir in der Kommunikation in den letzten Monaten alle miteinander dazu beigetragen, dass es diese Verunsicherung gibt. Warum wir haben zu viel gestritten, sagen, Mist, das haben wir, wir haben zu gemacht. viel äh, Ach, Verunsicherung sorry, dass gespielt. wir unseren Job machen, Das Frau ist Lüge. tatsächlich so, das erkenne ich ja an, dass wir an der Stelle miteinander deutlich besser hätten reden können, damit auch diese Verunsicherung nicht so entstehen Sie sind wäre.
0: Bundestagsfraktion. Sie müssen ja nicht die Regierung verteidigen. Sie könnten doch an der Stelle auch mal sagen, Mann, ey, liefert uns ein besseres Gesetz, dann könnte ich darüber auch viel besser diskutieren, informieren, politisch agieren. Aber ich bin fest
2: davon überzeugt, dass das ein sehr gutes Gesetz ist. Weil alles, was wir diskutieren, Jetzt, erfüllt ein ja Gesetz. Fertig. Es ist technologieoffen. Es ist mit großen Übergangsfristen und pragmatischen Ausnahmeregeln. Es hat eine soziale Förderung. 30% Prozent für alle, 50% für die ärmeren Menschen und es adressiert nur denjenigen, die eine neue Heizung braucht. Das heißt, aus meiner Sicht ist das eine sehr soziale Grundlage dafür, die Wärmewende auch zu schaffen. Und alle, die das jetzt kritisieren, haben bislang keinen Vorschlag gemacht, wie das Ganze besser geht, das ist falsch. ohne am Ende nicht auf Klimaschutz zu verzichten. Und das können wir aus meiner Sicht nicht verantworten.
0: Sie würden den Emissionshandel bevorzugen? In
3: der Tat. Und wir müssen vor allem sehen, dass es, und der Punkt von Herrn Mau ist ja durchaus richtig, wenn man jetzt sagt, es soll vorangehen bei der Dekarbonisierung von Heizungen, beim Heizungsumbau, da muss das auch sozial abgefedert werden. Da müssen die Dinge abgestimmt sein aufeinander. Und die Ampel hat es handwerklich katastrophal gemacht. Das Pferd ist von hinten aufgezäumt. Eine kommunale Wärmeplanung, die braucht es vor diesem neuen Gebäudeenergiegesetz. Und zu Recht hat zum Beispiel auch der Präsident des Bundes der Deutschen Industrie diese Woche gesagt, vor einer Wärmeplanung bräuchte es auch erstmal eine Energieplanung in diesem Land. Mhm. Wie geht das eigentlich weiter? Baut irgendwer mal Gaskraftwerke? Wie ist das mit der Kernenergie? Da sind sie nämlich nicht die Klimaschützer, die sie eigentlich vorgeben zu sein. Ihre Bilanz ist da eher eine Katastrophe. Und ich will auch sagen, wir müssen bei einem sehr, sehr aufpassen. Natürlich ist der Klimaschutz ein gesamtgesellschaftliches Anliegen. Und ich bin auch froh, dass das über die Parteigrenzen hinweg ein Anliegen ist. Aber wir dürfen auch nicht zu einer politischen Diskussion kommen, wo man jetzt sagt, wenn man nicht der Meinung der Grünen ist oder nicht der Meinung der Ampelparteien ist, dann ist man gleich irgendwie außerhalb des Korridors des sagbaren Klimaleugner, sonst was, so ist es nicht. Ja, aber wir doch, wollen sind, etwas doch, für den Klimaschutz Sie sind doch, Sie
1: erreichen. Sind doch frei, Vorschläge zu machen, die das noch äh, darüber hinausgehen. Ja, das doch im ja,
3: im Übrigen geht es aber auch darum, nicht nur darüber hinauszugehen Denn wenn wir oder dieses Ziel haben, dass wir sagen, wir wollen die Klimaziele erreichen, dann muss das natürlich auch von einer gesellschaftlichen Akzeptanz gedeckt sein. Und ja, Finden, sie mit das geht nicht, nicht indem wir immer mehr mit Verboten, Regulierung und Vorschriften arbeiten, sondern unser Weg ist der des Emissionshandels. Spannend, Christian Dürr hat ja. das richtig gesagt. Da gibt es sicherlich zwischen denen, die noch ein bisschen auf die Ordnungspolitik schwören, mehr Überschneidung als zwischen denen, die nach dem allmächtigen Staat rufen, der bis in den letzten Heizungskeller der Bürger reguliert. Okay. Das wollen wir jedenfalls nicht. Aber dann, Herr also Hensel, ich will einen
0: Cut machen mit sein. Ihnen gemeinsam. Und noch mal auf die andere Zahl äh, gucken, die alle hier, glaube ich, äh, zur Kenntnis genommen haben und sich ihre Gedanken darüber machen. Die SPD und die in Teilen als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD liegen diese Woche in der Sonntagsfrage
4: gleich auf bei 18%. Prozent. Wie geht Ihre Erklärung dafür? Interessanterweise war die AfD gar kein Treiber in dieser Debatte um das Heizungsgesetz. Der ehrlich gesagt äh, am rhetorischsten, äh, am die überzogenste Rhetorik kam von der CDU. Die AfD ist in weit hinterhergelaufen. Ähm, es war die CDU, die eine Kampagne gegen dieses Heizungsgesetz Aber Heizungs die Sorge Gesetz. kommt von an. Sie mich Das ist der Ausgangspunkt. Aus ich habe ihn auch zugehört. Die CDU hat als erste eine Kampagne gegen dieses Heizungsgesetz gestartet. Dann kam erst äh, die AfD hinterher. Man kann das man kann das auf Twitter sehr gut sehen. Die AfD ist hier kein Wortführer gewesen. Ähm, der, Wort, der, der Wortführer war die CDU und Herr Amthor, ich hätte nicht gedacht, dass ich Ihnen in einem Punkt zustimmen muss. Aber natürlich sollen Sie Ihre Oppositionsarbeit machen. Die Frage ist nur, wie Sie es tun. Und Herr Merz arbeitet, und das macht er im Prinzip eigentlich schon seit dem letzten Jahr, permanent mit rhetorischer Eskalation. Jetzt immer weiter, Herr Mau hat es gesagt, immer auch weiter mit Kulturkampf. Herr März versucht im Prinzip ein bisschen amerikanische Verhältnisse ähm, hier zu installieren. Er spaltet die Gesellschaft und wir unsinn. sehen, wo es führt, nämlich zu einem, zu einem Umfragehoch äh, für die AfD, für die die AfD im Prinzip gar nichts tun musste. Ähm, und woher kommt es? Das kommt daher wenn die Grünen letztlich am Ende die einzige Partei sind, die für Klimaschutz sind. Das ist eine, ehrlich gesagt eine Wahrheit, von der ich nie gedacht hätte, dass sie stimmt. Die Grünen haben es immer behauptet. Ähm, ich habe gedacht, dieser Konsens in der Gesellschaft, dass wir etwas tun müssen, der würde auch ein bisschen ähm, das Verhalten ähm, der Parteien ändern. Aber nein, es sind tatsächlich nur die Grünen, die sich um diese Fragen kümmern. Und Herr Amthor, man kann es ja anders machen. Herr Wüst, Herr äh, Wüst, in äh, Nordrhein-Westfalen macht es ja anders. Herr Günther in Schleswig-Holstein macht es ja anders. Die haben auch Wahlen gewonnen. Die bilden Koalitionen mit den Grünen. Und man hat nicht das Gefühl dass die CDU da irgendetwas verliert, wenn sie nicht in brachialen äh, Kurs ähm, gegenüber den Grünen fährt. Das ist, einem, das ist ein Kurs, den, mhm. den Herr Merz fährt. Aber das ist mir das schon ist noch. Ja kein, das ist ja kein per se, ja. das ist ja per se kein Kurs, ähm, mhm. den die zu CDU führen musste. Und das ist ehrlich gesagt ein Kurs, gegen den sich Angela Merkel Zeit ihres Lebens, ähm, also, ähm, gewährt hat.
3: Ich teile diese Analyse überhaupt nicht. Das, das was Friedrich Merz artikuliert, mhm. ist ja nicht irgendwie ein erfundener Kulturkampf. Das ist die Realität in diesem Land. Ist Und so? es sind im Übrigen, das will ich sagen, gerade auch wenn hier jetzt dieser Tage die Vorwürfe kommen, hier wird jetzt das Gendern zum Thema erhoben. Schauen Sie sich diese Thesen an, die Friedrich Merz zum Thema Umgang, sorgenvollen Umgang mit der AfD formuliert hat in seiner Merz-Mail. Da hat er völlig klar, jede Zeile davon unterschreibe ich, artikuliert, dass wir es nicht verantworten können, der AfD irgendwie dem politischen Diskursraum zu überlassen. Mhm. Und ich kann nur sagen, wer da glaubt, Gendern oder Kulturkampf sei der Schwerpunkt dieser E-Mail, da sind doch basale Fragen des Leseverstehens Alles das klar. widerlegen. Dennoch, und ich will noch eins sagen: naja, Wer verantwortlich ist für diesen Aufstieg der AfD, mhm. ist allein die schlechte Performance dieser Ampelregierung und nicht wow. mehr Ich
0: staune, <lacht> weil alle Extremismusforscherinnen und Forscher sagen jeweils, ist es ist natürlich maximal zu kurz gesprungen, wenn man monokausale Erklärungsmuster für ja. den Erfolg der AfD in den Umfragen Schauen Sie sich die ah. Wählerwanderung an. Ja, die schaue ich mir an. Also
3: von, uns kommen die, kein... von den Grünen kommen die nicht. Nee. Wenn man sich das anschaut, Herr Güllner hat das für Mediapionier sehr spannend, der forsa analysiert. Dann sehen Sie von den neuen Wählern, die die AfD jetzt dann leider in den Umfragen zugewinnt, von denen kommen ein Drittel aus dem nicht wählerlager und über ein Drittel auch von den Ampelparteien. Aber nicht von den früheren, das sind ja es sind, sind aber von, von auch FDP. auch wenige von ja, der von der, der FDP, aber von der SPD, von der FDP ein Drittel der früheren Ampelwähler wählen aus Enttäuschung jetzt die AfD und da würde ich an ihrer Stelle dann nicht, wie es einige ihrer Kollegen gemacht haben, mit wir? Wählerbeschimpfung reagieren, also. sondern darauf reagieren wie man mit guter Politik diese Leute wieder zurückholen kann. Ich, will, ich
0: will gleich noch auf die anderen schauen. Aber dass wir das vielleicht abarbeiten. Weil nicht jeder hat die Mail von Herrn Merz gelesen, für die Sie jetzt erfolgreich geworben haben. Ähm, schauen wir uns aber mal an, was Wenn er Sie getwittert hat. Können auf
3: ja noch mal verbreiten. <lacht>
0: okay, schauen wir da noch mal hin, was er getwittert hat. Äh, eben war es schon mal reingeflogen. Mit jeder gegenderten Nachrichtensendung schreibt er, gehen ein paar hundert Stimmen mehr zur AfD. Äh, glauben Sie das wirklich?
3: Das ist ein pointierter Ausschnitt, der aber eines deutlich zeigt. Ich glaube, es ist schon auch berechtigt, dass wir alle bei diesem Aufstieg der AfD hinterfragen, wer welchen Anteil hat. Schließt die CDU ein, schließt aber auch die Medien ein übrigens. Und ich finde schon auch, und das nehme ich sehr, sehr stark wahr, wenn ich jetzt so in dieser Woche im Wahlkreis unterwegs bin, habe ich auch vielen gesagt, Mensch, Sonntagabend, ja. gute Sendung, können wir ja miteinander mal schauen. Da werde ich ein paar ihrer Anliegen transportieren. Und da sagen viele, ich gucke mir diese Politik-Talkshows schon lange nicht mehr an. Das kritisiert jetzt nicht speziell Ihre Sendung. Ja, das, das liegt auch nicht aber nur sehr. am Gendern. Aber viele Bürger fühlen sich auch von dem medialen Diskurs, wie wir ihn im Moment haben, nicht mehr hinreichend mitgenommen. Und da würde ich sagen, ist kollektive Selbstkritik bei allen auch ein Stück weit angebracht. Bei, bei allen auch? in der Politik, ja.
0: Weil ich habe mich gewundert über den auch Satz Ihres War. Generalsekretärs, Mario Chaya, der es sich total einfach gemacht hat. Und nochmal, monokausale erklären muss. da, er, glaube ich, immer falsch und sagt, der Zuwachs der AfD ist ausschließlich auf die Konflikte der Ampel zurückzuführen.
3: Naja, ja, also die, die, die Hauptursache ist das ja, ja ganz sicher. Ich ja. Meine, die Hauptursache ist das ganz also, sicher. Alles andere
0: ist doch fern der
3: Lebensrealität. Schauen Sie sich das an. Ich finde, Sie machen es sich zu leicht, wenn Sie. Sie machen sich zu leicht, wenn jetzt diese Ampel, die mit sich strauchelt, hadert, Die Kanzlerpartei, die SPD, Nein. fällt auf das Niveau der AfD muss man auch mal sagen. Beides hängt ja, ja zusammen. Dieser dramatische Absturz in den Meinungsumfragen. Dafür hat nicht die Union die Hauptverantwortung. Wir stehen bei Allensbach Aber bei sie 32 Prozent. Wir stehen bei Alnsbach bei 32 und Friedrich Merz, seit er Parteivorsitzender der CDU ist, haben wir, wenn man die Umfragen nebeneinander legt, teilweise bis zu 10% zugelegt. Wir sind stabil stärkste Kraft in diesem Land. Und das ist auch der Verdienst unseres Parteivorsitzenden Friedrich Merz. Und da ziehe ich mir hier nicht den Schuh an, also, dass wir für das Erstarken der AfD verantwortlich sind. Ich könnte jetzt andere
5: Sonntagsfragen auch zitieren. Meine Partei steht heute woanders bei 9%. Aber das bringt uns in Wahrheit nicht weiter. Ich will auch gar nicht kommentieren, wie die Union als Opposition äh, ko sehr, sehr kom vormtieren. kommuniziert, dass ist ihnen überlassen. Aber der eigene Anspruch, dem werden sie nicht gerecht. Friedrich Merz ist ja als Bundesvorsitzender der CDU mal angetreten und hat gesagt, er wolle die AfD halbieren. Da und lag die bei kommt, 15 so, und jetzt kommt, äh, kommt der Amtor und sagt dazu. Monokausal, da bin ich bei Ihnen, Herr, Herr Will, äh, Frau Will, <lacht> ich bei Ihnen, Frau Will, äh, Monokausal, Stichwort, äh, dass dann sozusagen an dieser Situation jetzt ausschließlich die Bundesregierung schuld sei. Das ist wirklich lächerlich. Und Herr Amtor, ich will mal einen Punkt zurückspiegeln, weil wir reden ja. Also jetzt ganz aktuell über diese rechtsradikale Partei, aber im Prinzip ja über ein, äh, eine gesellschaftspolitische Herausforderung, auch gerade im Energiebereich. Ja. Ich frage mich gerade, was macht die Union denn in der Sache wirklich? Was macht die Union wirklich? Und Sie wissen eine Sache, die Sie hier gerade nicht zugegeben haben. Und ich finde, das müssen die Menschen erfahren. In Brüssel plant Ursula von der Leyen, Ursula von der Leyen, die CDU-Politikern, ein quasi europäisches Gebäudeenergiegesetz, was seinesgleichen suchen würde. Und dagegen ist das, was Robert Habeck vorgetragen hat, fast eine Waisenknabenveranstaltung. Ich will es mal in der Deutlichkeit sagen. Wir kämpfen in der Ampel schon darüber, was wir da am Ende machen. Ich bin sehr für Technologieoffenheit und wir sind uns nicht immer einig. Aber das, was in Brüssel geplant wird von einer CDU-Politikern, sucht seinesgleichen und wird aus meiner Sicht unbedingt verhindert ja. werden müssen. Der aber. Regieren, ja. das, können das können das ja tun, Sie, aber ich will Das, das könnten Sie aber auch der ja, Öffentlichkeit Dürer, an der Stelle mal sagen. Es ist aber, schade. Ja. Dass, ja. sie, dass sie sich so monokausal regieren Sendungen doch. Dann,
3: sie regieren doch. Die, dann können sie doch im Europäischen sie Rat. können die sie da doch, ja doch Also sie können da gerne ihre Mitwirkung im Europäischen Rat. Da können sie taff nachkommen. Ich will aber zu dem Thema Halbieren der AfD schon auch noch mal was sagen. Ja. Ich finde, der Anspruch, dass Friedrich Merz den formuliert hat, ist auch richtig und ja, notwendig, dass wir dagegen. den formulieren. Denn wir wollen, dass diese Partei wieder zurückgedrängt wird. Aber bei dieser aber Performance die nicht, Herr der Antwort, Bundesregierung. Das ja, es ist, ich sage Ihnen aber eins, wenn diese Bundesregierung nicht geführt würde in Führungslosigkeit und in diesen Chaostagen von Olaf Scholz, sondern beispielsweise von Friedrich Merz, dann würde die AfD auch ich würde bei mir ganz anderen Sie auch ihr Handeln auf
5: europäischer Ebene sich einfach mal an die Ach, eigene Nase fassen. Ein nettes
1: Ablenkungsmanöver. Die wir haben, haben Sie sind wir schon verantwortlich
3: für das Stärken des rechten Randes. Herr Mann. Und das ja. ist das Problem. Sie sind
0: Soziologe. Wie geht äh, äh, Ihre Erklärung für äh, die
1: 18%? jetzt sucht sich jetzt natürlich jeder die Erklärung äh, raus, die für ihn irgendwie am günstigsten ist. Ne? Und Herr Amthor sagt, das ist ist jetzt eine äh, vollständige Schuld äh, der Koalition. Und das ist natürlich viel zu kurz gesprungen und äh, inhaltlich auch Unsinn. Sondern es sind sehr komplexe Prozesse, es sind strukturelle Veränderungen in der Gesellschaft. Die sind langfristig angelegt. Äh, wir haben auch immer auch einen stabilen Rand der Gesellschaft gehabt, der durchaus Rechte äh, und äh, auch ethnonationale Einstellungen gehabt hat. Wir haben eine Gesellschaft unter Stress wir haben enorme Veränderungen. Wir haben auch eine große Unsicherheit, was die Zukunftsentwicklung angeht. Und natürlich gibt es da sozusagen eine Partei am Rand, die solche vagabondierenden Unzufriedenheiten und auch Unsicherheiten auch einsammeln kann und die auch anschlussfähig ist für bestimmte Diskurse. Und wenn wir dieses Gender-Thema jetzt zum Beispiel aufrufen, dann geht es ja letzten Endes darum, dass man solche, ja, solche Triggerpunkte in die öffentliche Diskussion hineinbringt und versucht, an diesen so einen Kulturkampf zu inszenieren. Das macht die AfD selbst ja, auch. Und deswegen stimme ich Frau Hensel zu. Das ist, ein, äh, sozusagen, das ist ein Risiko der Überpolarisierung. Also, dass man, äh, also die Gesellschaft ist nicht gespalten. Äh, da, das sehe ich anders als Herr Amthor. Die Gesellschaft ist nicht gespalten. Alle unsere Studien und Umfragen, die zeigen eigentlich, dass wir eine sehr mittige Einstellungsverteilung haben. Zu vielen Fragen sind die Leute auch relativ liberal. Und ab und, das äh, und, wird und, und, von 80 und ja, da Menschen. gibt es eine Mehrheit. Und dann springen natürlich politische Akteure auf diese mhm. Themen, äh, die so ein spalterisches Potenzial haben auf und versuchen, die sehr, sehr groß zu machen und äh, sozusagen zum zentralen politischen Konfliktfeld zu machen. Und das ist gefährlich und das finde ich auch hochproblematisch. Und deswegen sollten wir dem auch Einhalt gebieten. Und da, wo das nicht stimmt, also kann ich jetzt mal sozusagen aus einer wissenschaftlichen Perspektive sagen, das ist, das, da muss man das dann auch zurückweisen. Und wenn man die AfD erklären möchte und den Erfolg der AfD, dann braucht man eben mehr, wie Sie das auch gesagt haben, als eine monokausale Erklärung. Das ist nun mal leider so.
0: Finde ich eine gute Diskussion darüber. Vielen Dank. Die Tagesthemen machen weiter mit Aline Aboud. Aline, was macht ihr? Ja, Anne, wir schauen heute in unser Nachbarland nach Polen. Dort sind heute mehr als 100.000 Menschen auf die Straße gegangen. Und das, um gegen die aus ihrer Sicht immer autoritärere Politik ihrer Regierung zu protestieren. Was dahinter steckt und was aus den Protesten folgen kann, gleich hier bei uns in den Tagesthemen. Auch hochinteressant. Das jetzt in den Tagesthemen. Auf Wiedersehen. Tschüss.